0: אנחנו ממשיכים בספר הקדוש, מסילת ישרים את רבנו הרמח"ל, בפרק י"ט בביאור חלקי החסידות. איפה אנחנו? כן, והנה גמילות חסדים. כן, אנחנו עסוקים בפרטים של מידת החסידות. מידת החסידות זאת המידה שמביאה את האדם לעשות יותר. כן. יש uh, מידה של צדיקות, להיות צדיק, לה... להיות צדיק זה לעשות את הטוב ולא לעשות את הרע. אבל יש מידת החסידות שעניינה לעשות יותר. וזה הסברנו באופן כללי, שזה במעשים, במחשבה וכדומה. וכאן אנחנו נכנסים עכשיו לפרטי פרטים של מה זה לעשות יותר. בסדר? לא. אז אה, אחד מהיסודות המרכזיים של העשייה יותר זה בתחום הנקרא גמילות חסדים. מדוע גמילות חסדים? חסידות זה מלשון חסד. והנה גמילות חסדים הוא עיקר גדול החסיד. כי חסידות, אתם מוצאים את זה? זה לא ממש בהתחלה, זה אחרי שלושה, ארבעה עמודים מתחילת הפרק. שלושה עמודים, שלוש עמודים. Huh? כן, בפרק י"ט, השאלה איפה בפרק י"ט, זה מה שאני מסביר. שאנחנו בתוך פרק י"ט, אחרי שניים, שלושה עמודים, בדיבור המתחיל, והנה גמילות חסדים. פשוט, כיוון שהמהדורות שונות, אני לא יכול לציין עמוד. כיוון שמי שזה אצלו בעמוד פלוני, במהדורה אחרת זה בעמוד אלמוני. ולכן אין לי ברירה אלא לציין את תחילת הפסקה. והנה, מה? אפשר להגיד שבמהדורה הזאת. במהדורה הזאת שאני מחזיק, אז זה בעמוד קי"ז. כן. פ"ז. במהדורת אשכול הראשונה, עמוד פ"ז. כן. במהדורה שאתה מחזיק, מר זמירו, זה פ"ז. כן. שורה אחרונה, והנה גמילות חסדים. בסדר, אבל יש עוד מהדורות, ש... אני לא יכול לבוא עכשיו על כל המהדורות ולומר שזה בעמוד תלוני. והנה גמילות חסדים. הוא עיקר גדול לחסיד, כי חסידות עצמו נגזר מחסד, תורב. ואמרו זיכרונם לברכה, על ש... כלומר, חסד, הכוונה מה ששובר את הגבולות, כן? כלומר, את הגבול, זה נקרא חסד. זה יכול להיות באופן חיובי, זה יכול להיות באופן שלילי. כן, למשל, בארמית, חיסודה פירושו, מה זה חיסודה בארמית? חרפה. חיסודה? חיסודה. בארמית, חיסודה זה חרפה. כן, וזה חדר גם לעברית, שפ... אפילו של התורה, כן? איש כי ישכב את אחותו, חסד הוא. כן, כלומר, חרפה. אז כך שהמילה חסד, היא מציינת כל מה שמבטל את הגבול. בין שזה באופן שלילי, בין שזה כמובן באופן חיובי. אז מגילות חסדים הוא העיקר גדול יחסית, כי חסידות עצמו נגזר מחסד. ואמרו זיכרונן יוברחה על שלושה דברים העולם עומד. ואחד מהם גמילות חסדים. מה ברור שהעולם עומד על גמילות חסדים? זה מה שהעולם עומד. מתקיים? לא יודע, העולם מתקיים מכוח הטבע, אני לא ראיתי שהוא מתקיים מכל גמילות חסדים. אם אתה שואל את עצמך, איך, איך העולם עומד? הוא עומד כי יש uh, גרביטציה, יש הרבה דברים. מה? האנושיות שבאנו. יפה, האנושיות שבאנו. העולם, הכוונה, העולם האנושי הוא בעל משמעות בגלל גמילות חסדים. וממילא גם העולם הטבעי מקבל את המשמעות, כי הרי צריכה להיות סיבה מוסרית לקיומו של העולם הטבעי, ולכן הגמילות חסדים היא מהדברים שהעולם עובד עליהם. <אז> זה לא שסתם ככה זה עומד, זה מיסטיקה, כן, מה אתה אומר? גבילות חסדים היא גילוי קצת, זה כאילו גילוי מאוד חד של האנושיות כאילו? <laughs> תראה, כאילו כזה, שהגבילות חסדים זה מה שמראה על, ה, על ההתגברות על הטבע. הטבע בנוי על הרצון לקבל. גבילות חסדים זה ההפך של הרצון לקבל, זה הרצון להשפיע. שזה מורה על מדרגה ייחודית באדם, כמו שהוא יוצא מהגדר הטבעי, כן. יש כאילו אנשים שהנטיות שלהם זה לקצרות, למקומות של פריצה דברית של אנשים שהחסד יותר מוטמעט, נכון, נכון, יפה, נכון, נכון, יש אנשים עם נטייה טבעית אל החסד, ועם הנזקים שיש לזה גם, ברור, ויש אנשים עם הנטייה הטבעית אל הדין, עם הנזקים של זה, בעולם שאין לה נזקים אם לא יודעים להשתמש בה כראוי. אבל אפשר להשתמש בהן כראוי. יש בהינוילות חסדים, יש מאמר בגמרא ששאל טורנוס רופוס את רבי עגיבא. טורנוס רופוס היה הנציב הרומי בארץ. הוא היה חניך התרבות ההלניסטית, כמו כל ה... רומאים פה בארץ. והתרבות ההלניסטית איננה רואה את המוסר בתור יסוד מהותי במציאות. אלא המוסר זה מה שמסדיר את החיים החברתיים, אבל זה לא ערך עצמותי. ואז שאל תורנוסרופוס את רבי עקיבא: אם אלוהיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסם? הרי, טוב, השאלה היא פה רצינית מאוד. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא הוא הבורא, הוא בורא הכל, אנחנו רואים שהכל מתנהג על פי הטבע, לא על פי המוסר. אם כן, רצונו של הבורא איננו דווקא הגוונות חסדים. אז אם אלוהיכם אוהב עניים, הוא באמת היה אוהב עניים, מדוע אינו מפרנסם? שאלה טובה. מה? הוא מפרנס את העניים? יש לי קושייה, אם הוא באמת מפרנס את העניים, אז למה הם נשארים עניים? הם עניים עדיין. מי שהוא אוהב אותם, אז הם נשארים עניים, למה? כי יש לו מי לאהוב. הוא לא כל כך אוהב את העשירים, אתה אומר. <laughs> אז אתה אומר, אתה דפוק, תשאר כזה, כן, ככה, כזה שהוא אוהב אותך. זה נקרא מוסר אה, אכזרי, כן? גם אתה אומר, זה כדאי שתישארו עניים, כי ככה, כזה שהוא אוהב אותם. זאת <laughs> האמת היא את זה בנצרות, שכיוון שאלוהים אוהב את העניים, אז טוב, לידור עניות, כן? יש אצל הנזירים שלהם, הם נודרים להיות עניים. כי אלוהים אוהב את העניים, אז נהיה עניים, יהיה בסדר. כן? מה אתה אומר? אני אומר כאילו, כשיש בן אדם עני וכשהוא מקבל עליו, תהיה לי מקום שהם לא יודעים שתהיה לי אני באמצע להסביר, יש לי הצעה בשלטון, אתה יודע שאני באמצע להסביר משהו. אז תן לי להסביר, בבקשה, בבקשה, בבקשה. עכשיו, אז יש, לפי זה, אם באמת אנחנו נאמר שכיוון שהקדוש ברוך הוא אוהב עניים, אנחנו צריכים להיות עניים, אז יהיה בעיה, יהיה אסור להיות עשיר. כלומר, העשיר מרגיש נקיפות מצפון. זה מאוד מצוי, אגב, בעולם הקתולי במיוחד, יותר מאשר בשביל הפרוטסטנטים, שהעשירות נחשבת באיזושהי צורה לחטא. אתה עשיר, אתה חוטא. כן? ולא מצאנו בתנ״ך למשל התנגדות לעשירות. לא, אין התלהבות דווקא מלהיות עשיר, אבל אין התנגדות גם להיות עשיר. יש הסכנות של העשירות, כן? וצונך והובקרך, ירביון וכסף וזל ירבלך, ורם לבבך ושכחת. אז מה אומרת התורה? היא לא אומרת אל תהיה עשיר. היא אומרת וזכרת את השם אלוהיך. כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. ואז יהיה בסדר. אבל, אז מה ענה באמת רבי עקיבא לטורנוסרופוס? רטונוסרופוס אמר אם אלוהיכם אוהב עניים הוא מפנימה אינו מפרנסם רבי עקיבא ענה המשפט הוא מזעזע כן אני אגיד לכם את התשובה של רבי עקיבא בהתחלה תזדעזעו אז מי שפה רגיש מדי מוזמן לעזוב אני לא אפגע וגם אפשר לכבות את האינטרנט לחצי דקה אה, ענה לו כדי שננצל אנו מדינה של גיהינם עד כאן הדברים המזעזעים עכשיו, אני רוצה, יש להם, למה זה מזעזע? בעצם זה מוסר של בורגנים. כלומר, בעצם יוצא ככה שהעשיר הרוויח פעמיים והעני הפסיד פעמיים. א', העני הרוויח פעמיים, א', הוא עשיר. שתיים, הוא קונה עולם הבא בפרוטות. אה, איזה יופי, יש אני ככה אקנה את העולם הבא שלי, נותן להם קצת כסף. והעני הפסיד פעמיים, מדוע? בגלל שהעני מצד אחד הוא עני. ב. העניות שלו עוזרת דווקא רק לעשיר לקבל את העולם הבא שלו. ככה רבי עקיבא התכוון, תגידו לי. הבנתם את השאלה שלי? מה? גם אני יכול לתת את אין לו. מה שיש לו, נותן לי איזה פרוזה. מעשר, מן המעשר של המעשר. אלפיון. זה אלפית, כן. הוא האלפיון התחתון, כל אחד לפי... כן. אני אגיד לך תשובה אמיתית, תשובה שאמר אותה פרופסור לוינה זיכרונו לברכה, הוא אמר, הרי מה אמר רבי עקיבא? הוא אמר כדי שננצל אנו מדינה של גיהינם, מה התוספת הזאת? ננצל אנו, תגיד ננצל מדינה של גיהינם, מי זה אנו? העני <עני> והעשיר ביחד, כי עולם שבו אין נתינה וקבלה, אין יחסי גומלין, זה גיהינם. כי עולם שבו כל אחד עומד בפני עצמו, זה הגיהינם. לא אכפת לי ממך, לא אכפת ממני, כל אחד עומד בפני עצמו. אז גם אם לא יהיו לנו צרכים, לא נהיה, לא נהיה עניים, אבל זה עולם נורא, כי זה עולם לא אנושי. האנושיות באה לידי ביטוי באינטראקציה, ביכולת של הנתינה. לכן יוצא לפי זה, זה, זה שאלוהיכם אוהב עניים, לכן אינו מפרנסם, כדי שבני אדם יפרנסו. ואז ננצל אנו, גם העני וגם העשיר, מדינה של כן, בבקשה, דבר. למה לא צריך לתקן את המציאות? אשר אתה תמיד לכן צריך לתקן את המציאות. מה יקרה כשבסוף לכולם יהיה? אז כבר העולם יהיה עולם אחר. מה הכוונה שהעולם יהיה עולם אחר? זה יהיה עולם שבו כל אחד יגמול חסדים לעצמו. כלומר, גמילות החסדים תהיה בין האדם לבין עצמו. הרי גם אני מישהו. כן? בינתיים אני כל כך אגואיסטי שאני לא מבחין בין עצמי לבין אני. אבל יבוא יום שמרוב האינטראקציה בין בני אדם אני גם אגלה את עצמי בתור אחר. אני אסביר לך, אני אביא דוגמה למה שאני אומר. אני מבין שדבריי קצת קשים. אז תן לי להקדים כמה הקדמות כי אני רואה שדבריי קשים בעיניך ונקלים, קשים עליך ונקלים בעיניך. אמר הכוזרי הקדם הקדמותיך ואשמע אין. זה הציטוט מהכוזרי. אז האמת היא ככה, שאיפה הייתי? את שכחתי. מה זה נזיר? מה זה שאת מגלה את עצמך? אה, כן, כן, כן. למשל, יש הלכה, שאם יש לי, אני אגיד, אני רופא בבית חולים. אני יכול לתת טיפול, באים אליי שני אנשים בסכנת חיים, אני יכול להציל רק אחד. יש לי מכשור כדי להציל רק אדם אחד, לא שניים. מה אני עושה? אני מציל אחד והשני ימות, אין ברירה, נכון? ואז יש הלכות, מי להקדים למי, כן, זה שאלות uh, קשות אבל צריך להכריע, האם אני מציל את זה או מציל את זה, כן, יש בעיה. עכשיו נגיד, אני צריך להציל אחד משני האנשים, לא שני אנשים שבאים אליי, אלא או את עצמי או את חברי. <עכשיו> את מי אני מציל? את עצמי, נכון? <עכשיו> נכון, זה הלכה, הלכה, חייך קודמים לחיי חברך. עד כדי כך שאם שני אנשים הולכים במדבר ויש מים רק לאחד, אז בעל המים שותה והשני ימות. נכון? מה? מה? עקיבא ובן פטורס. כן, ובן פרתה, כן. רבי עקיבא הוא בן פרתה, כן. מה? זה בן פרתה. נכון, נכון, נכון. פירו יש אומרים שזה בן פטורס ויש לזה כמה השלכות מעניינות. אבל מה שלא יהיה, רבי עקיבא אומר שהאדם צריך להציל את עצמו קודם. איפה ואהבת לרעך כמוך? כן, אז קודם כל, אז אם ככה זה לא ואהבת לרעך, התוספות שאלו את זה, התוספות אמרו, יש שאלה במסכת קידושין, לומדים ש... לא, סליחה, במסכת סנהדרין כתוב, ואהבת לרעך כמוך, לומדים מזה ברור לו מיתה יפה, שכשאתה הולך להרוג את חברך בבית צריך להרוג אותו בצורה מכובדת, שלא תבזה אותו, שנאמר ואהבת לרעך כמוך. שואלים התוספות למה אמרו את זה דווקא על שעת אומרים כי בחיים אין ואהבת לרעך כמוך כי חייך קודמים לחיי חברך. ככה אמרו <laughs> <חמור> התוספות. <laughs> יש כמה קושיות על, על דברי התוספות האלה, אבל לא משנה. איפה ואהבת לרעך כמוך בחייך קודמים לחיי חברך, זכרו אז זה סותר אחד השני. <laughs> אלא פשוט גם חייך זה חיי חברך. כי אתה מתעלה עם השכל מעל שני המקרים המסוכנים. יש שני אנשים בסכנה. ואתה צריך להחליט מי אתה צריך להתחיל, לה, להציל קודם. כמו שכשבאים אליך שני אנשים לחדר מיון, יש לך הלכות שקובעות את מי אתה מציל ואת מי אתה עוזב, אז במקרה הזה זה כאילו כן, כן, אתה אחד משני האנשים שעומדים מחוץ לשכל שלך. אז אתה צריך להתייחס אל עצמך כאל רעך. ברור. וזה דבר שבעולם הזה קצת קשה עדיין. אבל לעתיד לבוא זה יהיה ברור לכל אחד, שאדם צריך ללמוד מרבו או מעצמו. בסדר? טוב. נראה שהיוונים לוקחים ברצינות את הטבע, כי הוא טוטאלי, מאשר את הבחירה החופשית המוסרית. זה לא מקשה על הגישה שסוברת שבחירה חופשית היא חיסרון? יש לשובל מספר הנחות מוקדמות, הנובעות משיעורים של שהוא שמע. אבל אנחנו עכשיו לא מתייחסים אל דעת היוונים, אנחנו מתייחסים עכשיו אל דעת היהודים, והיהודים חושבים שהמוסר זה הנקודה המובילה במציאות. אחר חושבים היהודים, מה אני אעשה? וכן אמרו שגמילות חסדים אחד מהשלושה דברים שהעולם עומד עליהם. וכן מנו זיכרונם לברכה, אני ממשיך כאן בדברי רמח"ל, עם הדברים שאוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא. כן, דברים שאין להם שיעור. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלוהן גמילות חסדים וכולי. עכשיו למה כתוב כאן וכן מנוהו זיכרונם לברכה? מה זה מנוהו? את מי? את? את הגמילות חסדים. גמילות חסדים זה זכר או נקבה? כן גמילות זה זכר. נכון יפה. ואמרו עוד דרש רבי סמלי תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים, בסדר? למרות שלכאורה תורה זה מלא בדינים. מה זה תורה? זה חייב מיתה, זה זכאי, זה פטור, זה חייב, זה כשר, זה טרף, זה טמא, זה טהור. אז מה אתה אומר לי תורה זה גמילות חסדים? תורה זה דינים. מה? בונה ארבעתה זה גמילות חסדים, מה אמר בסוף הוא חסדים? רגע, שויגבור אותו בגיא. אז פה יש, לא, כלומר... אתה אומר תורה זה גמילות חסדים, ואיפה גמילות חסדים? כולם עלי דינים, מה אתה אומר? ההוראות האלה זה גמילות חסדים. יפה מאוד, כלומר ההוראות של הדינים זה לשם אפשר לטעות, כשאדם לומד תורה באופן סתמי, בלי לדעת את המגמה הכללית, הוא חושב שהתורה זה דינים. אבל אם הוא מבין את המגמה הכללית של התורה, אז הוא יודע להטות את הדינים לאופן שזה יוסיף גמילות חסדים. כן, יש ב... בשמונה פרקים לרמב״ם. בפרק שבעי. יש לו שמה רשימה של גדולי האומה עם הפגמים שלהם. הוא עושה שמה רשימה של הפגמים של גדולי האומה. ביניהם של דוד המלך. אומר מה לא בסדר אצל דוד המלך? הוא היה אכזרי. אז מה אם הוא היה אכזרי? הרי הרמב״ם בעצמו אומר אבל הוא המשתמש באכזריות הזאת רק כלפי אויבי ישראל, אז זה טוב מאוד, אז ההזמה הוא לא בסדר. אותו דבר הוא אומר, שמע גם על אליהו הנביא, מה הפגם של אליהו הנביא? אליהו הנביא היה מתרגז, מתרגז, וזה גרם לו להרוג את 400 נביאי הבעל. בסדר, מה רע בלהרוג את נביאי הבעל? הם חייבים מיתה, לא נביאי הבעל, זה מצוין שהוא הרג אותה, מה הבעיה? כן, הבעיה היא שאם אתה הולך כל הזמן עם השיטה הזאת, אומר הרמב״ם, בסוף אתה תחריב את העולם. כלומר, זה טוב לה... להרוג את הרשעים, אבל אם זה הופך להיות הדבר הסיסטמטי השיטתי אצלך, לא תתקן כלום. לכן, הטוב ביותר זה להשקיע יותר בלהחזיר את האנשים שיחזרו בתשובה, יעזבו עבודה זרה, אז זה יותר טוב. אם אין ברירה, תהרוג אותם. כלומר, זו ה... הנקודה. כלומר, שצריך לדעת להטות את הדינים לכיוון של מידת החסד. <laughs> של מידת החסד. <coughs> יש מדרש. שכשמשה רבנו עלה למרום דיברנו על זה נכון? הוא רצה לקבל את התורה והמלאכים התנגדו ורצו לשרוף אותו בהבל פיהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הלביש על הפנים של אברהם מסכה, של... על... על הפנים של משה הוא הלביש פנים של אברהם אבינו ואז הוא אמר למלאכים רגע הוא אכל אצלכם אתם אכלתם אצלו ארוחת צהריים ועכשיו אתם עושים לו בעיות? אמרו בסדר, נתנו לו את התורה. מה זה הרמאות הזאת? לא, אלא הכוונה של המדרש היא ברורה. אי אפשר לקבל את התורה אם אין לה הפנים של אברהם אבינו. נכון, תורת משה זה דינים, אבל המטרה של הדינים זה החסד של אברהם אבינו. כן. עכשיו, אז זה גם מה שהוא אומר כאן. דרש רבי סימלה את תורת תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. ולכן גם זה אחד הטעמים שבגללם קוראים את מגילת רות בשבועות. היה לפני כמה זמן. זוכרים שקראנו שבועיים. שבועיים, זה היום יוד, זה לפני, לפני ארבעה ימים, לפני ארבעה ימים, פגיע לנו חג השבועות, חמישה אם תלוי איך אתה סופר, וקראנו את מגילת רות. אחד הטעמים שקוראים את מגילת רות בעצרת, אומרת הגמרא, שזאת מגילה שכולה חסד, וכל התורה כולה חסד. ואמרו עוד, דרש רבה, כל מי שיש בו שלוש מידות הללו, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, רחמן וביישן וגומל חסדים. עכשיו זה דבר מעניין מאוד, השלוש מידות הללו, כן, מזה למדו ההלכות, שאם אנחנו רואים משפחה שכולם אכזריים ובעלי מחלוקת וכולי, אסור להתחתן עם מישהי מהמשפחה הזאת עד שלא בודקים את יהדותה. כן? זה הלכה. אמנם בשולחן ערוך האחרונים כתבו שבימינו זה כבר לא נוהג, כי ממילא יש מחלוקות כל הזמן, כל האומה מילא במחלוקות, אבל פעם הייתה הלכה כזאת, כן? שאם, כי הרי אם ככה אז לא תמצא עם מי להתחתן, כן? עכשיו, אז יש, אבל, ש... ובגלל זה קבעו ההלכה, כן? למשל בגלל זה הגבעונים, נאמר על הגבעונים שהם היו אכזריים, והגבעונים לא מבני ישראל הם מה, כי אין בהם את השלוש מידות האלה של ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. משמע שיש, גם הרב ציודה זצאל היה מסביר, היה מספר שפעם הוא... הוא הכיר רופא אחד בשוויצריה, שאיזה אישה אחת באה אליו בשעה מאוד מאוחרת, בשתיים בלילה, דווקא אצלו ב... בדלת, בכפר שלו, וביקשה טיפול. אז הוא נתן לה אבל הוא שאל אותה, את גרה בכפר רחוק, ואני יודע שבכפר הרחוק יש גם כן רופא, אז למה בת באמצע הלילה אליי ולא לרופא של הכפר. אז היא ענתה לו, בגלל שאתה יהודי, ואני יודע שבגלל זה תקבל אותי גם בשעה כזאת. כן? זה דבר מפורסם אצל הגויים. מה? מה אתה אומר? חסידי אומות העולם חסידי אומות העולם יש להם התכונות האלה. מה? זה לא יהודי ליהודי זה. זה ייחודי לאומה הישראלית כאומה. כלומר, זה שיש אדם פה ושם שהוא בעל חסדים, בוודאי, בכל העולם כולו יש. אבל כתכונה לאומית, זו תכונה יהודית. כמו שלמשל תוכל להגיד שהסדר זה תכונה גרמנית. מה, אין יהודים מסודרים? אין צרפתים מסודרים? יש. הסדר, זה על הגרמנים. למרות שיש גם כמה גרמנים מבולגנים. אז עכשיו, מדברים על תכונות לאומיות. עכשיו, אז מה זה אומר כאן? שיש המידות האלה בעם ישראל, ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, זה מידות טובות או מידות לא טובות? זה נאמר לגריאותה? מה נאמר לגריאותה? זה נאמר לגריאותה? איך אתה רואה את זה? לא, צריך לבדוק את זה. בכל המקומות שזה כתוב, כתוב שלוש מידות יש באומה זו, רק במקור אחד, אחד המדרשים ראיתי שהוסיפו את המילה טובות, מידות טובות. אבל סתם ככה זה מידות בעייתיות, מדוע? רחמנים, זה מידה טובה? כתוב בגמרא, הרחמנים חייהם אינם חיים. אי אפשר לחיות ולהיות רחמן. למה? אני מכיר אנשים כאלה. הרחמנות זה סוג של זעזוע בנפש. ברגע שהם רואים איזשהו צער, איזשהו כאב, איזשהו סבל בעולם, הם שבורים לגמרי. זה נקרא רחמנים. אז אי אפשר ככה לחיות. אז מהי המידה הנכונה? אז מידע. איך קוראים למידה הנכונה? במקום רחמן? מרחם. כל המרחם על הבריות זוכה ומנהיגם לעולם הבא, כן? כלומר, לרח... המרחם זה מידה נכונה, למה? כי אתה רואה את מה שצריך לעשות ואתה עושה. מה שאין כן הרחמן, אז, אז הזזוה הנפשי משתק אותו, אז הוא לא יכול לעשות כלום. אז הוא רחמן, זה מאוד נחמד, אבל הוא לא מועיל לעולם. לעומת זה, המרחם, הוא פועל בעולם. הם עצבים אותי, הם עצבים כן, בדיוק. <חי סדר> עכשיו, מה זה ביישנים? זה מידה טובה או לא? כתוב במשנה באבות, <עוז ענית> לא הביישן למד, אז יוצא שביישן זה מידה רעה, נכון? אז מה מידה הטובה? בוש פנים, כן? <עז <עז פנים לגיהינם ובושת פנים, פנים. פנים, ובוש פנים אז מה ההבדל בין בושת פנים לביישן? ביישן זה אדם שמעלה ספק לגבי הלגיטימיות של הזהות, של הזהות שלו, תכונה יהודית מצויה, כן? כל בוקר היהודי קם מהמיטה ושואל את עצמו האם זה בסדר שהוא קיים והוא מקבל והוא רוצה לקבל אישור בתקשורת לדבר הזה. כן? זה מאוד חשוב, כן? כי מה יהיה בספטמבר? כן? זאת אומרת, אז כלומר היהודי הוא ביישן אבל המידה הטובה זה בושת פנים. גומלי חסדים זה מידה טובה? בתפילה אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים טובים. טובים. משמע שסתם גומל חסדים זה לא טוב. למשל, תשמע אני ממש זקוק לכסף כי בדיוק איבדתי את האקדח שלי ואני רציתי להתאבד ואין לי עכשיו, אני צריך לקנות. יש לך אולי כסף, אין איזה חסד, תן לי. Hey. <laughs> זה חסדים רעים, נכון? כלומר חסדים טובים זה חסדים שמרוממים את האדם, לא מזיקים לאדם. יוצא לפי זה שיש חסדים רעים גם. אז גומלי חסדים זה ללא הבחנה. עכשיו, אז אם ככה, אז למה שלוש המידות האלה בעם ישראל שזה עם סגולה והכל? מה <בח> <ט��> <חסד> זה? זה ראש של אברהם זה לא רק עם ישראל. איפה כתוב זה ראש של אברהם פה? וידוע שהוא מזהרו של אברהם. נכון. נכון. עכשיו, אז, אבל יש מקום אחרי שכתוב, שלוש מידות יש באומה זו. כן. עכשיו, אבל אני רוצה להבין משהו. למה עם ישראל, שהוא עם סגולה, יש לו שלוש מידות בעייתיות? מה אתה אומר? זה טוב להתחיל עם נקודת מוצא של פתיחה שלי, יפה, מוצא של איתו רחמן מתוגלב מאשר עם נקודת מוצא כזאת. ומה מתקנת הנקודת מוצא הזאת? התורה. התורה, יפה. כלומר, התורה ניתנה כדי לתקן את המידות האלה, לתת להם כיוון נכון, אור? אז זה טוב שמתחילים מביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. בשביל זה יש תורה כדי לתקן את זה. כן? רחמנים, התורה הופכת לנו למרחמים. ביישנים, התורה הופכת לנו לבוש פנים. וגומלי חסדים, התורה הופכת לנו לגומלי חסדים טובים. כן? כלומר, יש הכוונה uh, של על החסרונות האלה. Mm -hmm. אבל זה המידות באמת של אברהם אבינו במקור, זה צודק. שהמידות של אברהם אבינו אחר כך עברו תיקון באומה דרך התורה. ואמרו, אגב, מעניין, יש בעולם מה שנקרא המוסר הנוצרי, שמעתם על זה פעם? מה זה המוסר הנוצרי? <שוט> ביישנים רחמנים גומלי חסדים. איפה ראינו אנשים שמסוגלים לעמוד בדרישות של המוסר הנוצרי? <עשה> היהודים, נכון? הרי זה היהודים המציאו את המוסר הנוצרי, לא? מה זה המוסר הנוצרי? זה המוסר של היהדות בלי תורה. אז בלי איחוד המידות, בלי השלמה של מידת הדין, של הצדק, למשל. כן, הרי כתוב לא תגורו מפני איש. מה זה תגור מפני איש? צריך להיות אז. כן, אתה בא עכשיו לדון, אתה צריך לפ... לא לפחד מאף אחד. צריך לעמוד בגבורה וכולי. כן, זה התורה הוסיפה את זה. וזה לפי זה שאין פלא שהנצרות באה מהיהדות. לא מצאנו שאצל האומות הנוצריות, המוסר הנוצרי הפך להיות הלכה למעשה, לפחות לכלל. לא מצאנו. טוב. <coughs> ואמרו <coughs> עוד, כן, אה, דרש רבה כל מי שיש בו שלוש מידות הללו, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, רחמנו ואישנו וגורנו לחסדים, ואמרו. אמר רבי, אבל כמידת חסידות ברור שזה ראוי. למשל, להושיט את הלחי השנייה זה טוב או לא? <coughs> לפי היהדות, זה מצוין, זה כתוב במגילתך. טוב לגבר כי ישא עול בנוריו, ישב בדד וידום כי נטל עליו, ייתן למכהו לחי, יסבע בחרפה. זה כתוב במפורש במגילתך. ייתן למכהו לחי, יסבע בחרפה. זה כמו ששמשון נתן את הלחי. טוב, זה קצת... זה לחי אחר. לא, אבל זה כתוב במפורש במגילתך. עכשיו איך אני יודע שזה כתוב במגילת איכה? אומרים את זה בתשעה בעב, נכון? הרי לא, תנ״ך לא יודעים היהודים, אבל במגילת איכה בתשעה באב קוראים, נכון? ואפילו פעמיים, גם בשחרית, למי שיש סבלנות להישאר עד אחרי הקינות, נכון? אז קוראים את מגילת איכה, וגם אחרי קראת התורה. אז שמה כתוב יתן למכהו ליחי יזבב בחרפה. על מה זה נאמר? מדובר על טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו. כלומר, כשאדם זקוק לתיקון מפני עזות הפנים שיש לו, ועזות נמצאת יותר בנעורים, אז זה טוב שאדם יעשה תרגילים של השפלה. ברור? כלומר, מדובר שם על מידת חסידות, שאדם בא לתקן את עצמו. לא מדובר בהנהגה קבועה או בהלכה או משהו כזה. מה כן במוסר הנוצרי זה נחשב להנחיה קבועה, וזה בלתי אנושי. מובן? טוב, הלאה. ואמרו, אמר רבי אלעזר, גדולה גמילות חסדים. יותר מן הצדקה שנאמר זיעו לכם צדקה קיצרו לפי חסד אז מה שזה הזריעה וזה הקצירה ברור שהקציר יותר טוב מהזריעה הזורעים בדמעה בעירייה יגזורו עכשיו אה, מה, מה זה צדקה אם זה לא גמילות חסדים הו, מה זה צדקה צדקה זה הלכה זה חיוב זה לא דבר שאני עושה בגלל שבא לי אלא זה חוב, יש כמו שיש כן? יש מיסים, אה, אומרים לך, תשמע, המלך רוצה לבנות אוניות מלחמה, תשלם. הוא אומר, אני אשתדל, לא, אתה לא משתדל, באו, לוקחים ממך, כן? אותו דבר לגבי צדקה, צדקה זה חוב. אם אדם לא נותן צדקה כפי הערך של הכנסתו, לפי ההלכה, עניים תובעים אותו בבית דין, כן? העניים באים לבית הדין, ואומרים, הנה, פלוני לא נתן מספיק. בודקים באמת הכנסות, הוצאות, לא נתן מספיק, חייב לתת. זה צדקה. לעומת זה גמילות חסדים, משהו אחר לגמרי. גמילות חסדים זה בא לי. לא בא לי אני לא אתן לך, בא לי אני אתן לך. לכן זה נקרא מהדברים שאין להם שיעור, שזה תלוי ברצונו הטוב של האדם. ועל זה אמרו שגדולה גמילות חסדים היא יותר מהצדקה, כי הצדקה זה חוב, שאתה חייב מילא, זה כמו מיסים. לעומת זה הגמילות חסדים. מה יש לך שהקציר זה יותר משמח מאשר הזריעה, בזריעה אתה זורק את הזרעים, חבל, בקצירה אתה רואה שזה היה כדאי. השואל קורא לעצמו A כתובת B, יפה, העני אומר שיגידו את זה לעשיר שהתנדב להיות עני כדי שתהיה אינטראקציה, עדיין יש כאן מישהו שסובל. זה נכון. זה נכון. זה שאלת הסבל בכלל, שאלת הסבל. זה באמת שאלה גדולה, אבל זה לא היה פותר גם לפי השיטה של טורנוס רופוס, שאמר אם אלוהיכם אוהב עניים הוא, מדוע היינו מפרנסם? נתאר לעצמנו שהוא כזה שחור היה מפרנסם, אבל זה השלב שהוא היה עני, הוא סבל בכל מקרה. אז כולם מסכימים שבהתחלה יש סבל ואחר כך הסבל נפטר, כי העני קיבל את הממון. השאלה היא מדוע הוא קיבל אותו מחברו ולא מהקדוש ברוך הוא. אבל היו הרבה מחכמי ישראל שסברו שהבחירה החופשית היא חיסרון. רצוני להבין אותם ולא את היוונים, במחילה מהרע, אם שאלתי מפריעה. <ק <cliffs> <ק> כן, אני מסביר לך. השאלה היא, אם הבחירה החופשית היא חיסרון או לא, היא שאלה נכבדה, אבל איננה שייכת. שאלתך אינה מפריעה, שאלתך היא שאלה של זהב. אבל זה לא קשור לנושא שאנחנו לומדים אותו כעת. אנחנו כעת לומדים את השאלה כיצד האדם מתקן את מידותיו. ואחת המידות שאדם צריך לקנות זה מידת החסידות. מה זה קשור לשאלה האם הבחירה החופשית היא מעלה באדם או חיסרון באדם? הבחירה החופשית היא בינתיים נתון באדם. כשאנחנו נלמד נש... בשיעור נפרד על מעלת הבחירה החופשית, יהיה מקום גם לדון בשאלתך שהיא ממש יהלום מלוטש. טוב, אם זו רק תכונה לאומית, מדוע התייחסו אליה בהלכה כתכונה פרטית של משפחה? כי אם דבר חוזר על עצמו דור אחרי דור במשפחה, אז אולי סימן שהתכונה הלאומית לא עברה שם, אז אולי הם לא מהאומה. כמו שמצאנו לגבי הגבעונים, שכמשפחה, כמין שבט, כן, לא מבני ישראל המה, כיוון שהם היו אכזריים עד כדי לטבוע את דמם של בני שאול, של בן שאול. טוב. ואמרו עוד, שיש שלושה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה. שהצדקה, בממונו, או גמילות חסדים בגופו. למשל, אני בא לעזור לך לעבור את הכביש, זה בגוף שלי. כלומר, אני בעצמי סוחב אותך, כן? מאשן כן הממון שיש בו מרחק מסוים ביני לבינך. צדקה לעניים, גמילות חסדים, לעניים ולעשירים. הרי גם, החסיר, גם העשיר זקוק לגמילות חסדים. למשל, זה שנותנים לו אישה, או זה שמנחמים את האבליו, וכדומה. צדקה, לחיים. גמילות חסדים בין לחיים בין למתים. שהרי כשאתה קובר מישהו זה גם גמילות חסדים. זאת אומרת, לפי זה שגמילות חסדים היא מקיפה יותר מאשר הצדקה. כן. אבל למה לא לקבור בן אדם זה לא נחשב רק ברמה של תקע? אתה נשמע כאילו זה דבר טקסיסי. זה חובה מוסרית לקבור בן אדם. זה חובה מוסרית לקבור בן אדם, אתה גם מחפש לגבור מתים. אפשר, הוא לא חייב לעשות את זה. אם אין מי שיגבור, זה הופך להיות מת מצווה. אבל כל הדברים שהם לעילוי זה גם עכשיו מלחמת חסדים אפשר לומר, כן. מה שאתה עושה לעילוי נשמע, זה סוג של מלחמת חסדים עם המתים. זה מלחמת חסדים הכי נקייה שיש. אומרים שזה יותר גדול, בגלל שאתה לא מצפה לתמורה. כן. נכון. אברהם עוד. מה? זה חסד של אמת, כן. ואמרו עוד, ונתן לך רחמים וריחמך. כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. שימו לב, כן, כל המרחם, לא כל הרחמן. המרחם על הבריות, שעושה מה שצריך, כן? ונתן לך רחמים, שאתה תרחם על הבריות, וריחמך שהוא ירחם עליך. וזה פשוט. כי הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם גם הוא בדינו ירחמו והוא וימחלו לו עוונותיו בחסד, שערי מחילה זו דינו, כיוון שהיא מידה כנגד מידתו. כן, זה... אגב, איפה זה הפסוק הזה? ונתן לך רחמים וריחמך. דברים כן, פרק י"ג. איזה פסוק? פסוק י"ח, מה? בקשר לעיר הנידחת. על מה מדובר שם? מדובר על הלכה מאוד אכזרית. כן? כלומר, זו הלכה מאוד אכזרית. שאתה רואה עיר שלמה בישראל, אחים שלך, לא אויב, לא מבני עם אחר. ואתה מצטווה להשמיד את העיר הזאת. זה אכזרי נורא. אז איך אפשר... זה ודאי שהדבר הזה, ככה משך חוכמה אומר, היה מקום לחשוב שאחרי שאדם מקיים הלכה כזאת שדורשת להתגבר על טבעו, כי הוא צריך להתגבר על האחווה הטבעית שיש לו עם בני שבטו אפילו, עם בני משפחתו אולי, אבל אומרת, ולכן היה מקום לחשוב שהדבר הזה יכניס בליבו של האדם אכזריות, ולכן כתוב, למען ישוב השם מחרון אפו ונתן לך רחמים כלומר שאף על פי שאתה עושה מעשה שמצד טבעו מכניס בך אכזריות כיוון שאתה עושה את זה למען ישוב השם אחרונה פה אז הוא יגדיר בך את מידת הרחמים ורחמך, כן. זה, 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 זה המידה, כן. מעניין, אני זוכר השאל, כשאדם נגיד עושה מעשה אכזרי אבל הוא עושה אותו מצד שזה המצווה לעשות זה עושה אותו רחמן אני זוכר אני שפעם ושעושה הייתי, ושעושה מה? רופא שעושה כן, ניתוח. כן, הנה, הרופא עושה ניתוח, זה אכזרי, צריך להחזיק את הבן אדם שלא יזוז, כן? אבל זה רחמים, כן? אל רופא רחמן ונאמן ואני זוכר שפעם הייתי בבט"ש, בעיר הקודש בית לחם, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. אמן, וישבו איתי בג'יפ חיילים שכולם היו... מצד מסוים של המפה הפוליטית והם אמרו מה אנחנו עושים פה מדכאים עם אחר אנחנו לא בסדר צריך לצאת מפה לעזוב פה להזניח, להניח אותם לנפשם וכולי וכולי ואני <coughs> שתקתי אחר כך הגענו אל איזה פרדס ואנחנו בהפרדס הנחנו את uh, מכשיר ההאזנה בצד עם מישהו שככה שבכל זאת יקלוט, שזה, קוראים לנו משהו כזה ואז החבר'ה התחילו לקחת מהפירות שבפרדס והחלום וישאלוני לאמור, שרקי מדוע אתה לא אוכל? <laughs> אמרתי להם כי זה גזל אמרו לי, אבל זו מלחמה כלומר, ההבחנה היא, כבר יש שאתה לא עושה מכוח התורה את מה שאתה עושה, אז באמת נפרץ משהו בגדר המוסרי. יש מלחמה, זה לא פותר, זה לא, זה לא מתיר לך גזל. לא. טוב, צהריים טובים, כבוד הרב. זה בעצם כדי להדגיש מה שכתוב כאן, ונתן לך רחמים וריחמך. צהריים טובים, כבוד הרב. לא הבנתי, למה התכונה של לתת את הלחי השנייה זו תכונה יהודית. כי הרי הנוצרים מאוד אוהבים את האידיאולוגיה הזו, אז איך להבין? נאמר כך, זו תכונה יהודית והיא <coughs> ממומשת על ידי היהודים, היהודים נותנים במקה לחי, ואילו הנוצרים אימצו את זה כאידיאולוגיה, לא כמציאות. זאת אומרת, האדם מאמץ כאידיאולוגיה אידיאל שרחוק ממנו. והלכה למעשה לא מצאנו שהעולם הנוצרי, כעולם נוצרי, נותן למכהו לחי, אלא להפך. מה שאם כן היהודים, שהם אומרים שצריך להשיב מכה על המכה, הלכה למעשה יש לנטייה דווקא לספוג מכות. עובדה. Okay. Okay. ולא מיוחד, דווקא המוסר הנוצרי הומצא על ידי יהודים. מדוע הרמב״ם כתב שמצוות הצדקה היא גם לעשיר כל אחד לפי מדרגתו? הרי כתוב שהגמילות חסדים היא לעשירים. כן, מדובר בעשיר הנזקק. האם שיעור הצדקה הנכון הוא עשרה אחוז ממשכורת נטו? והאם יש מין הצדקה מכסף שמדינת ישראל מפרישה במס הכנסה? טוב, זה באמת שאלה איך מחשבים מעשר כספים. כן, כי היום, לומר את האמת, המדינה לקחה על עצמה משימות שפעם לא היו של המדינה. למשל, טיפול בחולים או בחינוך. בתקופה הקדומה, עד המאה ה-19, לא הייתה שום מדינה בעולם כמעט, שלקחה על עצמה את החינוך ואת הבריאות. המדינה לקחה על עצמה את הביטחון. הייתה קצת מעורבות לפעמים בכלכלה ולא תמיד. אבל ש... אז איך אנשים התארגנו מבחינת החינוך, מבחינת הבריאות? זה היה קהילה בעצמה שהייתה מממנת את הרופא, הייתה מממנת את בתי הספר, זה היה נכון גם אצל הגויים וגם אצל היהודים. אבל במאחד מהמאה ה-19, בעידן המודרני, התחיל מקובל שהמדינה שה חייבת גם לטפל באיכות הסביבה. זה לא בסדר אם לא טיפלו באיכות הסביבה. למי זה אכפת מה? אז חלק גדול מהפונקציות שפעם היו הולכות לקופות הצדקה, הולכות למס הכנסה. לכן בהחלט יש מקום להחשיב אחוז מסוים ממס הכנסה, לפחות נגיד במה שמופרש למשרדי הממשלה העוסקים ברווחה, להחשיב את זה כחלק ממעשר כספים. אף על פי כן, לא, לא מילא ליבם של הפוסקים אה, להחליט בדבר ברור בדבר הזה, אבל נראה לי לעניות דעתי שההפרשות לביטוח לאומי ולביטוח בריאות, הם בהחלט צריכים להיכנס בתוך החישוב של המעשר כספים. דהיינו, שאדם ייקח כסכום כולל את המשכורת נטו, יוסיף לזה את מה שהוא מפריש לביטוח לאומי ולמס בריאות, ומהסך הכל יפריש 10% כשהביטוח הלאומי במס בריאות הוא חלק מזה. ולפעמים בעצם יראה שהוא יפריש יותר ממה שהוא מחויב. בסדר? שמה תאמר, כן, אבל ביטוח לאומי סופו לחזור אליי כשאזדקק, חלילה? נכון? גם קופת הצדקה זה ככה. גם היא חוזרת <עש> אליך כשתזדקק. <עש> מה? אמרנו לא הכל חוזר, אבל לפעמים <עש> טוב, לא, <עש> לא לפעמים <עש> אדם בהחלט <עש> מקבל <עש> ביטוח לאומי פי כמה וכמה ממה שהוא הפריש. יש מצבים, כן? אז אני אומר, אבל זה לא משנה, גם קופת הצדקה מטרתה לשוב אל התורמים שלה. כן, טוב. איפה אנחנו? ואמרו עוד, כן, אז ונתן לך רחמים ורחמך. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. וזה פשוט, כי הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה. ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם הוא בדינו. ירחמו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי מחילה זו דין כיוון שהיא מידה כנגד מידתו. והוא מה שאמרו, זיכרונם לברכה, למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. ומי שאינו רוצה להעביר על מידותיו, או אינו רוצה לגמול חסד, הנה הדין נותן שגם עימו לא יעשו אלא שורת הדין. כלומר, אדם נידון לפי עמידה שלו. יש, יש, ברבי נחמן ברסלב, עכשיו, יש איזה מקום שהוא מסביר שאין אדם מתחייב בדינו עד שהוא לא בעצמו פסק את דינו. מאיפה מצאנו את זה? בכבשת הרש. במשל של כבשת הרש. ש... נתן הנביא שואל את דוד המלך, תגיד לי, מה אתה אומר על אדם שעושה ככה וככה? אז הוא אומר, בן מוות האיש. אומר לו נתן, אתה האיש. זאת אומרת, שהאדם איננו נידון עד שלא יצא לו בהזדמנות כלשהי לדון את המקרה של עצמו באותו דין. יוצא לפי זה שאם הוא לאחרים, יצא שגם כלפיו יוותרו. ראה אתה מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד עם הקדוש ברוך הוא עושה עימו שורת הדין. ודוד המלך מתפלל ואומר ואל תבוא במשפט את עבדיך כי לא יצדק לפניך כל חי. זה בקמ"ג? יש פסוק? זה אצלכם כתוב קמ"ג, נכון? כן. זה בתהילים קמ"ג? ואל תבוא במשפט עבדיך. טוב, מן הסתם. אמנם רואים? אפילו פסוק אני לא יודע. זה כתוב ש... מה פסוק ב? טוב, אם זה כתוב, אז זה כתוב. אתה איך אתם לומדים ממישהו שלא זכר פסוק בתהילים? אמנם, העושה חסד יקבל חסד, וכל מה שירבה לעשות, כך ירבה לקבל. עכשיו נשאלת השאלה, אם באמת זאת המטרה שלו, שהוא עושה חסד כדי שיעשו איתו חסד, אז זה כבר לא מבדת חסידות. נכון? אלא צריך להבין כך, מה שרמח"ל כותב כאן זה איך שזה מתפקד. באמת, הקדוש ברוך הוא ככה יעשה. אבל לא שזאת המטרה שלו. הוא עושה חסד בגלל שהחסד הוא ראוי. ואז ממילא הקדוש הוא יעשו עמו חסד, ולא למען זה הוא עושה. <אז> <אז> יש בה עדיונה, שזה לא... כשאדם בזמן שהוא מוכן לגנות חסדים, הוא לא חושב על השכר שהוא מקבל מזה. זה כמו שלמשל, משה רבנו היה מוכן לוותר על העולם הבא שלו כדי להציל את ישראל, נכון? <אז> ואז בזכות זה הוא זוכה לו על המבא בריבוע, נכון? בומבה של עולם הבא. אבל מה? לא, נאמר פשוט, שמשה רבנו בזמן שהוא היה מוכן לוותר על העולם הבא שלו, לא שם לב שזה גורם לו ליותר עולם הבא. בסדר, אתה צודק, שמתוך שלא נשמע אבל זה לא נקרא מידת חסידות. מידת חסידות זה עם כוונתו, בהחלט. שלא לשם קבלת שכר, כן. אפשר לקרוא את זה חוסר נקיות גם על המחאה חוסר נקיות על תקזיב. חוסר נקיות זה כשאדם רוצה לעשות דבר אסור. אז זה כן. ממש לעשייה. כן, אז זה חוסר טהרה אפשר לקרוא את זה. <laughs> ודוד היה מתהלל במידתו זאת הטובה, שאפילו לשונאיו היה משתדל לעיתי, וזהו מה שאמר, ואני בחלות העם לבושי שק, עינייתי בעצום נפשי, וכו', ואומר, אם גמלתי, שולמי רע, וכו'. כן. <laughs> ובכלל העניין הזה, שלא לצער, עכשיו צריך להבין משהו, כשדוד היה מתפלל על שונאיו, זה לא שהוא לא היה מתפלל גם להילחם בהם, כלומר, דוד היה גם, גם נלחם בהם וגם מתפלל לשלומם. מסניך השם ישנא, נכון, מי זה מסנאי השם? <אח> זה? יש איזה בין שונאים למסנאים. <אח> המסנאים זה המסיתים למינות, נכון? ברור. אה, ובכלל העניין הזה, אגב, מעניין, כתוב משנאיך השם אסנא, למה לא כתוב משנאיך השם אסנא? הרי אם זה מסנא, זה פיעל. אז איך היה צריך לדוד לעשות? מידה כלגילה אסנא, שזה מידה יותר חזקה. וכתוב רק אסנא. זאת אומרת מדובר בשנאה מעשית. כי אסור לתת לה עוול להתפשט בעולם. זה כמו שלמשל, למשל מלך צריך להקפיד על כבודו. אז זה לא טוב. כי אם הוא יקפיד על כבודו... אז אנשים ייפגעו, אולי עדיף שיוותר, כן, אבל אם הוא יוותר, הוא פוגע במלכות. נכון? דבר, גם תלמיד חכם שפגעו בו בציבור, אסור לו לוותר. למה? אדרבה, זו לא מידה טובה, תוותר. כן, אבל אתה פוגע ברבנות. ולכן, לפעמים יש שיקול שלא לוותר, לא מצד שאתה מצד עצמך לא היית מוכן לוותר, אלא מצד מה שאתה מייצג. כן, מה אתה אומר? אמרנו פה שמרחם זה דווקא מי שעושה את העם משנא זה לא משוסר לכולם, העם ששונא ומרחם זה... זה התחבירית זה התחבירית, זאת אומרת זה גם פי לא יודע. ובכלל העניין הזה, שלא לצייר שום בירייה, אפילו בעלי חיים, ולרחם ולחוס עליהם. וכן הוא אומר, יודע צדיק נפש בהמתו. מעניין, אז לפי זה להרוג ג'וקים? או קינים. או פשפשים, <מח> כן? <מח> אז euh, כתב רבינו חיים ויטל בשם האריזה, שמי שרוצה לזכות לרוח הקודש, אסור לו לשפוך דם, אפילו דם של ברית מילה. קל <מח> וחומר שלא להרוג פשפשים. עכשיו עוד לא היה דידיתי בעולם. אז אדם היה הולך לישון, יש לו פשפשים במיטה, מה יעשה? בימינו זה לא בעיה, כן? אתה מרסס, לא באים. אבל פעם היה קשה. כן, היה מלא בעיה, מה היה בעיות, אז זה, אבל איך אפשר לצייר שום ברייה? מסכנה הבריאה הזאת, הפשפש הזה, הוא זקוק לדם, אז אל תהרוג אותו. אני גם בריאה, אבל אני גם מצטער. אתה מצטער, בסדר, אז מה, זה ממש מצער, זה מצטער. אותו זה מחייב. הוא לא אמר שתיתן לו להישאר עליך, אתה יכול להסיר אותו, אבל תיזהר, כשאתה מסיר אותו, תגיד לו, סליחה. אז מה ש... אפשר לדבר על שחיטה, שבוודאי לא לשחוט, אבל היא אפילו ברית מילה שזה מצווה, אנשים שעוסקים לזכות לרוח הקודש, אפילו ברית מילה לא עושים. אה? איזה מצווה יש לי למול? אני לא הבנתי. נולד לך בן, למה שאני אמול אותו? תמול אותו בעצמך. מה? זה משהו אחר, כן, שציפורה מעלה, זה בגלל שמשה לא מעלה. אם משה מעלה אז לא, אדם כלפי בנו ודאי שיש לו מצווה למולד כן, מה אתה אומר? דוד המלך על... אחרי גמלת המלחמה שלו. דוד המלך, הוא עשה קורבנות, משהו אחר. כלומר, כשהוא הורג במלחמה, זה כמו קורבן לפני ה'. כתוב, דמים רבים שפכת ארצה לפניי. מה זה לשפוך דם לפני ה'? זה קורבן. כן, ברית מילה, זה טוב, ברית מילה של הבן שלך. יש לך מצווה למול את הבן שלך. אין לך מצווה למול את הבן של חברך, מישהו אחר יעשה. מה? למה כתוב בטבעי הימים, אם שפכת ולכן לא תבנה את המקדש, הוא לא טוב, זה שזה מה לדבר, אבל נגיד ככה, דוד המלך חשב שזה הסיבה שהוא לא בונה את המקדש. טוב, בסדר. כמו מה? למה? הרגת נמלה. אבל, אז מה? אז בינתיים לא קיבלת רוח הקודש, ממחר בבוקר תפסיק להרוג נמלים. <laughs> <laughs> ואז תראה, פתאום... כן, כנראה שזה העיכוב האחרון, נכון? <laughs> אולי, זה... <laughs> 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 טוב, עד כאן ליום שלום.